0: Bienvenidos una vez más a Montón de Piedras Podcast. Estamos en el episodio número 9 y se nota que ya aquí, por lo menos donde vivo, en Tarragona, España, estamos en la fase 1 ya de la desescalada. La semana que viene creo que entramos ya a la fase 2 de la desescalada de esta pandemia, donde cada vez se permiten hacer más cosas a las personas y bueno, evidentemente a mí me toca trabajar más de la cuenta, eh, así que... Quizás tengo menos tiempo para hacer esto, pero, pero realmente quiero hacerlo. Intentaba sacarlo cada lunes, pero hoy es viernes cuando estoy grabando esto. No sé si saldrá hoy, si saldrá mañana. Pero quiero seguir haciéndolo. Para mí es algo terapéutico, para mí es, eh, es inspirador para mí mismo el poder inspirarme con la palabra y poder plasmar todos esos pensamientos que, que voy sacando y, y poder transmitirlos de esta forma en esta plataforma y si alguien me escucha y también le inspira y también lo motiva o también lo bendice por favor me gustaría que me lo haga saber eh, no sé escríbeme si te llegó esto por casualidad búscame en Instagram arroba Joel guión bajo, Yuel y, -Y -U -E -L, Yuel en argentino y no sé dime algo dime que que te gustó o si tengo que mejorar en algo, o si no te gustó algo, si estás totalmente en desacuerdo también se aceptan críticas porque también son buenas, entiendo, depende con el corazón que vengan pero eh, quisiera que hoy eh, no, no, no voy a leer ningún pasaje en concreto vamos a leer varios pasajes porque vamos a hablar más de la vida de un personaje bíblico que es la vida de David y estuvimos haciendo con Belén, mi esposa, un un curso de Escuela de Liderazgo y estuvimos viendo varios puntos fuertes de un liderazgo bíblico y el trabajo final era hacer una monografía de un personaje bíblico y destacar sus puntos fuertes de liderazgo, de, de lo que habíamos aprendido en el curso eh, qué, qué puntos fuertes se reflejaban en, en ese personaje y realmente decidimos elegir el personaje de David que es un, eh, bueno, es un personaje que nos habla muchísimo acerca de, de de, de un liderazgo bueno, un liderazgo sano um, Hay cosas que quizás, como vamos a ver también hoy No son de, de agrado contar pero, pero vamos a ver que podemos sacar muchísima, muchísima, muchísima enseñanza Muchísimo jugo de esto Así que no, no vamos a ver toda su vida No voy a leer toda la monografía, que es muy larga Pero sí que quiero destacar algunas cosas que a mí me han bendecido mucho Y creo que es bueno para... Para, para un episodio de Montón de Piedras. Así que vamos adelante y vamos a hablar de la vida de David. Muy bien, y algo que nos llamó mucho la atención de este estudio que hicimos acerca de la vida de David fue que marcamos 10 puntos acerca de su liderazgo y nos llamó mucho la atención que de esos 10 puntos, los 7 primeros, o sea, la gran mayoría, los 7 primeros, los sacamos desde, de su vida antes de ser rey. Y esto nos habla mucho de que no hace falta tener el título de líder, el título de rey, pastor, ministro, la etiqueta que sea, para poder ejercer un buen liderazgo. Puede ser un buen líder donde quiera que estés, todos podemos liderar. Es algo que he aprendido yo en los últimos años. Que no hace falta un título, una etiqueta para poder liderar. Todos podemos liderar. Porque liderar eh, no es el que está por encima de alguien. Es el que va adelante. El que da ejemplo. El, 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 realmente el líder es el que sirve. Jesús lo dijo eh, claramente a sus discípulos. El que quiera ser mayor entre ustedes. Que sea el que sirve. Al final es el que da ejemplo. Y Jesús dijo... Yo estoy entre vosotros como el que sirve para daros ejemplo. Entonces, no vamos a hablar de liderazgo porque esto no es un podcast de liderazgo y hay muchísimos podcasts de liderazgo. Eh, pero sí vamos a sacar una enseñanza muy buena de la vida de David y para eso vamos a adentrarnos un poquito en su, en su vida, en, en quién fue. Y muchos conocerán la historia de este joven pastor de ovejas que no lo conocía nadie, que ni su padre lo tenía en cuenta. Eh, que pasó a ser rey de toda una nación, rey de Israel. Eh, todos sabemos la historia de cómo él, por coraje, valentía, no lo sé, pero se enfrentó al gigante Goliat, eh, hizo lo que nadie más quería hacer y esto me, me encanta porque él estaba dispuesto a hacer lo que nadie quiso hacer y eso lo, lle lo llevó a hacer lo que estaba destinado a hacer. Parece un juego de palabras raro, pero él hizo lo que nadie más quería hacer... ...y eso lo catapultó a ser quien estaba destinado a ser, el rey de Israel. A raíz de, de, de haber vencido a este gigante Goliat, eh, la fama de David creció un montón... ...pasó a ser un, un gran general del ejército del rey Saúl. Y tal fue su fama que la gente empezó a cantar, sí, Saúl mató a miles... Y, pero David a diez miles. Esto generó en Saúl cierta envidia que empezó a perseguir a David al punto de querer matarlo, eh, porque se veía opacado por, por, el, por la fama de, 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 de este David. ¿no? Y, y realmente David empieza a huir, empieza a esconderse, empieza a esconderse en desiertos, empieza a esconderse en ciudades fortificadas y en cuevas también. Y hay un, un pasaje muy, eh, muy bueno que es eh, primera de Samuel 22, los primeros versículos que nos hablan de que David estaba escondido en una cueva llamada la Cueva de Adulam. Y, y allí se le empiezan a juntar gente muy pero muy extraña, no no, 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 no gente eh, no sé no, 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 no gente que eh, tenía una vida correcta vamos a decirlo así, se le empieza a juntar gente que tenía muchísimos problemas. La Biblia los describe como afligidos, endeudados y que se llaman en amargura de espíritu. Es gente que probablemente estaban en esa cueva por circunstancias muy diferentes a las de David. O sea, David estaba ahí no por hacer algo malo, sino porque eh, su rey le tenía envidia y lo quería matar. Pero esta gente estaba ahí porque seguramente le debía dinero a alguien, seguramente había cometido algún delito... Estaban ahí, estaban afligidos, estaban escapando, estaban escondiéndose por, por, por lo que habían hecho. Y dice que eh, David llega a ser capitán de todos estos hombres que estaban escondidos en esa cueva. Eran como unos 400 hombres. Y, y esta cueva me gusta porque simboliza, simboliza bien lo que es la iglesia. Eh, la iglesia es esta, esa cueva, es ese refugio para, para los pecadores para aquella gente, entre comillas, vamos a decirlo así, problemática, porque siempre en nuestras comunidades van a venir gente problemática, porque nosotros mismos somos problemáticas, todos tenemos nuestros problemas, todos tenemos nuestros pecados, y, y esa cueva es un refugio. Y realmente creo que la iglesia tiene que ser ese tipo de cuevas donde podamos ser... Eh, ese refugio para las personas, donde podamos ser una cueva abierta para todas las personas, para poder decir, ven tal como eres, ¿Sí? me encanta esa frase que podemos adoptar como iglesias, ven tal como eres, pero lo lindo de esto es que no te quedes igual que como, como eres cuando llegas, sino que vayas a más, ¿no? no te quedes igual, o sea Dios te ama tal y como eres en este mismo momento, pero te ama demasiado para dejarte tal y como eres en este mismo momento. Él quiere sacar lo mejor de ti, él quiere potenciarte, él quiere eh, poder sacar brillo de ese diamante en bruto y realmente uh, creo que el mejor brillo lo sacó David de estos 400 hombres. Llegó a ser su general, su capitán y, y, y de estos 400 hombres salieron los los 30 famosos valientes de David, un grupo selecto de hombres valientes, hombres que, que hicieron hazañas increíbles, gente que se unió a David en esta cueva. Por eso me encanta el símbolo de una iglesia como una cueva. Creo que, y creo que no sé si existe en el mundo alguna iglesia que se llame Iglesia La Cueva, pero me encantaría, volaría mucho una iglesia que se llame Iglesia La Cueva, porque es como un lugar que quizás oh, vas ahí porque no te queda otra no es agradable no, no te sientes no, no. vas a la iglesia porque necesitas un refugio pero en ese refugio puedes encontrar con con gente que te pueda liderar con gente que te pueda levantar que pueda ver el potencial en ti y pueda eh, verte como Dios te ve porque para eso estamos para eso somos iglesia para ver a las personas como Dios las ve, no ver la miseria en la que están, sino ver el destino final al que pueden llegar de la mano de él, sí, buenísimo, cuántos me dicen un fuerte amén, <ríe> así que bien, um, y me encanta que luego tenemos en segunda de Samuel 23, y en primera de crónicas 11 también se relata, eh, Quiénes eran estos valientes de David, ¿sí? estos hombres que vinieron endeudados, que vinieron mal, terminaron convirtiéndose en valientes, en gente de renombre. Y uno de ellos, no vamos a leer la lista entera, pero yo quiero que te quedes con el último de la lista que se nombra, y creo que lo nombran como último en uno de los pasajes, pero ese es Urias Eteo. Algunos saben la historia, saben quién fue Urias, Eteo, ahora vamos a hablar un poquito de él, pero primero ten en cuenta esto, sale en la lista de los valientes hombres de David, Urias, Eteo. Ahora vamos a, a adentrarnos un poquito más en la historia de David y David sigue escapándose de Saúl, pues al final eh, Saúl muere a manos de, de los filisteos uh, es derrotado y, y, y todo el pueblo de Israel vuelve a llamar a David y le dice por favor sea nuestro rey David eh, lo coronan rey de todo Israel y, y una de las primeras cosas que David hace es querer traer el arca de el arca de Dios que era el símbolo de la presencia de Dios traerlo a la ciudad a la capital a la ciudad de David que era Jerusalén a porque en, en todos esos años de Saúl se había descuidado lo que era la presencia de Dios, lo que, lo que simbolizaba esa arca, que era la presencia de Dios. Y David lo intenta la primera vez, le sale mal, pues vuelve a intentar hacerlo otra vez y ya le sale mejor. Pero dice que cuando estaba trayendo el arca, él dice que danzaba, eh, estaba liderando a todo un pueblo en alabanzas y en danzas a Dios. Y, y realmente se había despojado de sus vestiduras eh, reales, no quiere decir que se había desnudado y que estaba desnudo, ¿no? como a veces lo, lo han pintado así, no, él dice que estaba vestido con un F de lino, quiere decir que estaba vestido, pero no tenía sus vestiduras reales, no, tenía, eh, no estaba manteniendo el protocolo que te, debía tener un rey, él no estaba, David, mirando desde, desde el balcón de su palacio cómo traían el arca, Manteniendo ese protocolo de, de rey Sino que se metió en medio de, Del pueblo Y empezó a liderar La alabanza, a liderar la danza A meterse ahí, a bailar como un loco Yo me lo imagino a David Siempre tengo esta imagen por culpa de la canción Remolineando, remolineando Pero tengo la imagen de David Dando vueltas y girando por todos lados eh, No sé a quién se le ocurrió Esa canción de remolineando Pero bueno, esa canción que dice Remolineando haré más vil por causa de Jehová. Y, y, y realmente lo que pasó en esta historia es que Mital, su esposa, estaba desde, desde el balcón de, 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 del palacio viendo lo que David estaba haciendo. Ay, yo me imagino esas mujeres, ¿no? Que siempre se avergüenzan de sus maridos. A veces mi mujer se avergüenza, pero no, no lo hace en público, es un amor. Me lo dice después en privado. Ah, <risa> pero... Eh, eh, estaba diciendo ¿qué hace este? por favor ahí mira está actuando como un cualquiera y se lo dice a David David termina en una fiesta tremenda todo el pueblo alegre porque la presencia de Dios estaba y le, le le dio al pueblo la importancia de tener la presencia de Dios todo lo que hacíamos esta locura esta fiesta que estábamos haciendo es para entender que la presencia de Dios está con nosotros y y realmente cuando llega a su casa Llega con la actitud de decir Voy a bendecir a mi esposa Voy a bendecir a mi familia Y Mikal su esposa, le dice David, has actuado como un cualquiera Delante de ahí de unas siervas Que había por ahí Y David le da una respuesta un poco dura eh, Que yo le llego a decir eso a mi mujer Y de forma afuera Pero bueno, él era el rey uh, y le dice como que, bueno, fue lo que hice, fue delante de Dios, quien me escogió en lugar de tu padre, porque Mical era hija del rey Saúl. Ah, y, y dice, bueno, y aún me podré hacer más vil ante tus ojos, pero voy a ser honrado por aquellas siervas que has nombrado. Y pienso en esto, ¿no? Pienso en cuántas veces nosotros podemos estar en la posición de temical Viendo todo desde El balcón de nuestras opiniones Desde aquel lugar que Pareciera como que Estamos fuera De la iglesia, fuera de lo que Dios Está haciendo Criticando, juzgando, murmurando Viendo Qué mal lo hace uno, qué mal lo hace otro Pero en fin No estás dentro No estás en medio del pueblo y quizás puedas pensar bueno, eh, te puedas creer muy sabio porque a todos creo que en algún punto nos ha pasado de actuar, quizás sin querer de esta forma no pero nos ha pasado de actuar mirando desde el balcón y hoy quizás el, el cómo se llama el, el, el episodio en la cueva o en el balcón, yo quiero hacer una pregunta y es, ¿dónde estás parado? ¿En el balcón de tus opiniones, de cómo tienen que ser las cosas? ¿O estás en la cueva, ensuciándote las manos, trabajando, sirviendo, amando? Porque ahí es donde verdaderamente encontramos sentido a lo que Dios quiere hacer en nosotros. ¿En el balcón? ¡Pua! es muy fácil estar en el balcón y opinar y, y algo muy gracioso que me pasó de esta cuarentena cuando estuve encerrado en casa fue que algunos se reían de mí porque en las redes sociales eh, yo me ponía desde el balcón de, de mi piso y, y, y me ponía como, como una anciana que no tiene nada que hacer <ríe> ahora entiendo las ancianas uh, me ponía a a mirar a los que estaban haciendo algo que no era debido Ah mira, este está saliendo a correr Y no es la hora de salir a correr Ah mira, eh, ese está corriendo en la terraza La terraza es una zona comunitaria Y no se puede correr en la terraza eh, No sé, ese no está llevando la mascarilla El barbijo, como le quieran llamar Y, 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 y lo hacía con plan gracioso Evidentemente no estaba, eh, no estaba juzgando a nadie pero me puse a pensar y digo qué fácil es sentarse en un balcón y mirar a todos desde el balcón se ve todo se ve todo desde el balcón se ve todo pero tienes una perspectiva que solo la verás estando dentro de la cueva porque adentro de la cueva no vas a ver nada desde el balcón desde el balcón verás que allí hay una cueva pero en la cueva está oscuro y desde el balcón no se ve métete en la cueva Conoce lo que hay en la cueva. No te va a dar tiempo a tus opiniones, no te va a dar tiempo a mirar, a juzgar, a criticar. Te va a dar más tiempo a quitar la viga de tu propio ojo para poder ver bien y con amor poder quitar la paja del ojo de tu hermano. Así que ¿dónde estás parado? ¿En el balcón de tus opiniones o en la cueva en la que todos somos gente problemática y nos necesitamos los unos a los otros? Para ayudarnos. Ah, yo prefiero estar mil veces en la cueva. Y cuando a veces estoy actuando desde una postura equivocada. Y me subo al balcón y empiezo a mirar. Eh, espero darme cuenta rápido. Si no le pido a Dios, por favor, bajame de un gomerazo. No sé, tirarme una piedra para que me caiga de vuelta al suelo. Y poder meterme otra vez adentro de la cueva. Porque es en la cueva donde vamos a vivir la vida que Dios quiere para nosotros no desde el balcón y sabes hay un problema mucho más grande desde el balcón que desde el balcón uno no está cerca de la presencia de Dios el pueblo David con todo el pueblo estaban dándole esa importancia a la presencia de Dios a larga que estaban trayendo a Jerusalén pero desde el balcón te quedas afuera y cuando estás afuera es fácil enfriarse es fácil distraerse con todo lo que pasa alrededor del balcón y hay otro pasaje que quizás de la vida de David que quizás es el, el más oscuro porque David era un buen líder pero no era un superhombre era un hombre problemático también um, y dice que la Biblia narra que en la época que salían los reyes a la guerra, o sea, en la época que David tendría que estar ahí, metiendo donde iba el pueblo, en la comunidad, en la cueva de la comunidad, guerreando, batallando, dice que David se quedó en su palacio. Y estaba, empezó a dar una vuelta en su azotea. Bueno, la azotea es un balcón grande hay gente que tiene azoteas, yo no tengo azoteas, tengo un balcón pequeño, eh, pero sí, se quedó mirando desde el balcón de su casa, podríamos decirlo así, y vio a una mujer que se estaba bañando, y siempre me pregunto por qué Betsabe no puso una cortina o algo, se tapó un poco, ¿no? Digo, se bañaba en lugares un poco, quizás le gustaba el exhibicionismo, no lo sé pero David vio desde el palacio de esa mujer se enteró que era una mujer casada y se enteró que era la mujer de uno de sus valientes Urías Seteo sin embargo la deseó y como era el rey la tomó cometió adulterio con ella la dejó embarazada para ocultar ese pecado mandó a llamar a Urias, su marido, de que estaba al frente, de la estaba luchando en la batalla, lo manda a llamar para que pase la noche con su mujer. Y este hombre era tan justo, tan bueno, que él dijo, ¿cómo voy a ir a la casa, a mi casa, a dormir con mi mujer, estando mis hermanos muriendo en plena guerra? que él dijo, no va a ser así nunca. Y aún el rey lo intentó, lo emborrachó y todo para que se vaya a su casa y se acueste con su mujer para que todos pensaran que el bebé que iba a tener su mujer era, era de su marido y no de, del rey. Y él no, no vaciló en volver a su casa y dormir con su mujer, sino que durmió a la intemperie a la puerta del palacio. Dijo, de acá no me muevo, cuando el rey me vuelva a mandar volveré y, y, y volveré a la batalla. Entonces David hace algo muy cruel. Envía una carta secreta de la mano de Urias, diciéndole a Joab, el comandante del ejército, que ponga a Urias al frente de la batalla y que todos se aparten para que el enemigo lo mate. Y es muy curioso porque David nunca se llevó bien con Joab, su comandante de ejército. De hecho, Joab se ganó el puesto de comandante de ejército por por una recompensa que había dicho David, que quien venciera no sé quién, pues iba a ser el comandante de su ejército, y Joab fue y lo hizo y ganó esa recompensa, pero a David nunca le cayó bien Joab. Siempre fue como su piedra en el zapato. Pero fíjate que cuando... cuando David quiso hacer algo malo, ¿a quién recurrió? A Joab. Y... Y esto fue muy fuerte Y fue algo muy feo Lo que hizo David Al final, obviamente, lo ponen al frente de la batalla Urias eh, Urias muere Y David manda a llamar a, a Betsabe, su mujer La toma por esposa Y como si aquí no pasó nada De esto solo se enteró Betsabe Y Joab Pero, ¿sabes? A Dios no se le escapa nada Y Manda al profeta Natán A confrontar a David Le muestra con una, un ejemplo Una parábola Cómo de grande había sido su pecado Y hasta ahora Si no sabías esta historia Puedes decir Pero este David era el tan grande De este David Realmente hiciste un, una monografía De 1500 páginas De 1500 palabras perdón. <risa> Sí y ahora te voy a explicar por qué, porque a pesar de que David la embarró hasta el fondo, metió el pie en el fango. Eh, yo veo una diferencia muy grande a cuando Saúl desobedeció y Samuel viene a confrontarlo, el profeta Samuel viene a confrontar a Saúl porque había desobedecido y Saúl dice, está bien, está bien, he pecado. Samuel le dice que iba a perder el reino, le dice de todo, todo lo malo que le iba a pasar, y él dice, está bien, he pecado, pero por favor Samuel, ven, ven aquí, ven aquí que, ven aquí a honrarme delante, de, delante del pueblo, estábamos a punto de hacer un sacrificio, un evento grande, porque habían tenido una gran victoria, y él le dijo, está bien, pequé, pero por favor... Ven y, 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 y hazme quedar bien, honrame delante de, de los ancianos de mi pueblo. Fíjate en lo que estaba pensando Saúl. O sea, está bien, reconoció su pecado, pero quiso que siguiera oculto. Todo lo contrario a esto, en la historia que estamos viendo, David hace todo lo contrario. Él... Lejos de que todo quedara ahí entre David y Natán, que David le hubiera dicho, sí es verdad Natán, pequé, pero por favor no se lo digas a nadie, porque qué van a pensar de mí, soy el rey, el dulce cantor de Israel, el, el, el valiente que venció al gigante, aquel que les dio todas las victorias y todas las batallas, y, y no, y no hace eso David, simplemente dice a Natán, he pecado, y ¿sabes lo que hace? comienza a escribir el rey David. Comienza a escribir una canción, un salmo, que lo hace público. Al final, el rey escribió públicamente uno de los salmos que ha sido un himno para todas aquellas personas que se han visto tocar fondo y necesitaban arrepentirse delante de Dios. Y es el Salmo 51. Un Salmo que me ha inspirado a mí muchísimas veces. Cada vez que me mando alguna voy a este Salmo. Porque me reconforta tanto. Y uno dice, ¿cómo una persona adúltera, asesina, mentirosa, pudo componer un himno tan poderoso? ¿Saben lo que escribió David? David no quiso ocultar nada de su pecado. Lo hizo público. El título de este Salmo dice Salmo de cuando David adulteró con Betsabé y lo reprendió Natán el profeta. <ríe> o sea, ese es el título que encabeza el Salmo. Y, y realmente lo que empieza a escribir ahí es borra la mancha de mis pecados Reconozco mis rebeliones He hecho lo que es malo Ante tus ojos Contra ti Contra ti solo he pecado Soy pecador de nacimiento Escucha en esto Perdóname por derramar sangre Estaba confesando hasta el asesinato de Urias Pero lo bueno es que termina diciendo Tú no rechazarás un corazón arrepentido Y quebrantado Dios tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado y decían por favor no eches de mí tu santo espíritu crea en mí un corazón limpio, puro para poder honrarte tú no rechazas a un corazón que se arrepiente de verdad y esta creo que es la gran diferencia entre ser un buen líder y un mal líder quizás no es uh, ser un superhombre, un nunca me equivoco sino es saber que aunque me equivoco me levanto aunque peco me arrepiento es, es ser vulnerable y no aparentar como quiso aparentar Saúl quizás es mostrarse tal como uno es y no digo ahora vamos a confesar a todo el mundo todos lo hacemos, a los pensamientos malos que tenemos pero él lo vio necesario en ese momento hacerlo así y sabes Dios lo perdonó evidentemente Dios no rechaza un corazón arrepentido y quebrantado. Evidentemente tuvo que pagar consecuencias por causa de su pecado. Un podcast voy a hablar de, 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 de una de sus consecuencias, que fue su hijo Absalón, que fue terrible, 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 terrible. Porque el, el hijo que esperaba Betzabé al final murió. Uh, pero David abrió la puerta al pecado en su propia familia. Su primogénito violó a su hermana, su otro hermano se vengó y lo mató, um, ese mismo hermano nunca perdonó a su papá por haber permitido que, que su hijo violara a su hermana y ese mismo hijo Absalón le hace un golpe de estado a David, y David tiene que huir, pasan muchas calamidades por la vida de David todo fue consecuencia de malas decisiones, consecuencia de haber permanecido mucho tiempo en el balcón mucho tiempo en el balcón cuando tenía que estar en la guerra cuando tenía que estar donde está la iglesia pasó mucho tiempo en el balcón y terminó con muchas consecuencias pero lo hermoso de esto es que a pesar de sus errores podemos aprender de que podemos volver a Dios arrepentirnos de corazón y Dios nos va a perdonar hay perdón en la sangre de Jesús y eso es algo que me quebranta y me toca y que siempre que leo este salmo puedo decir Señor gracias porque tú no me desprecias tú no rechazas a un corazón contrito y humillado tú no rechazas a un corazón arrepentido a alguien que está quebrantado tú lo levantas y somos rotos sí, estamos rotos pero tú nos sanas y así podemos restaurar a otros. Así que, nada, simplemente quiero terminar con esto. ¿Dónde quieres estar? ¿En la cueva o en el balcón? Si has estado en el balcón o si en este momento te ves en el balcón opinando, 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 te digo no pases mucho tiempo en el balcón, no vaya a ser que al final termines tomando decisiones que no te guiarán a lo que Dios quiere para tu vida. Haz lo que nadie está dispuesto a hacer y serás lo que estás destinado a ser. Hasta el próximo episodio.